0: Ve studiu Ponte Report dneska vítám kapelníka Big Bandu Zdeňka Telga, pana Karla Emingera. Dobrý den. Dobrý den. Co pro vás zaznamenalo a vůbec ještě dneska znamená jméno Zdeněk Telk?
1: Tak Zdeněk Telk je pro mě obrovská srdcová záležitost, protože to byl můj učitel na nástroj a člověk, který mě provázel s nějakými přestávkami celým muzikantským životem až do jeho smrti.
0: Kam sáhá historie Big Bandu zdenka Telga?
1: Tak historie Big Bandu zdenka Telga v této podobě začala v roce 1997, kdy právě Zdenek Telk byl osloven určitou skupinou muzikantů z Chomutova, zda by byl ochoten postavit nebo dát dohromady velký Big Band v plném obsazení. No a tím v podstatě se začala psát ta historie. Zdenek Talk oslovil další muzikanty, i právě svoje bývalé žáky, <laughs> některé, kterým jsem byl i já. A začali jsme od roku 1997 jezdit do Chomutova, protože já jsem mostečák. Tak jsme jezdili a jezdili jsme tam rádi, protože tam se právě dělala muzika, která mě celý život bavila a která mě naplňuje.
0: A vy jste tam tedy začínal jako...
1: Já jsem tam začínal jako trombonista nebo prakticky jsem tam po dlouhé roky působil jako trombonista. V podstatě Zdenektelk dal dohromady právě ty plné, plné big-bandové sekce, to znamená čtyři trombony, čtyři trumpety, pět saxofonů, to základní obsazení.
0: Což je 17 bez vzpiváků by tak, mohlo být. Tak, prostě
1: rytmika samozřejmě, bicí, basová kytara, kytara. A plus samozřejmě zpěváci potom. My jsme dlouho zpěváky neměli, což je zvláštní. Hráli jsme orchestrální skladby, samozřejmě, které jsou taky krásné, že? Prostě je to, to úžasné pro muzikanského Feinschmerkera, je to úžasné poslechnout si skladby Glena Millera, prostě ty 40. letá v Americe a potom posléze ty velké orchestry tady u nás, který v 50. a 60. letech vévodili vlastně populární hudbě. No, nicméně zpěv je zpěv a zpívané věci jsou žádané od diváků, takže jsme dlouho, dlouho jsme hledali zpěváky, zpěvačky, až se nám to podařilo někdy po třech letech, myslím, že v roce 2000, kdy jsme měli první, první zpěvačky naše.
0: Pojďme ještě k vám, tedy jak k tomu došlo, že teď je z vás kapelník. Jak dlouho jste kapelníkem a jak to takhle funguje? To si vás zvolí, nebo jak k tomu dojde, že řadový hráč se stane kapelníkem?
1: Tak samozřejmě dějou se různé věci v kapele. <laughs> Já jsem nikdy neměl ambice v podstatě dělat kapelníka. Pro mě byl velkým vzorem právě Zenek Telk, který to dělal úžasně, dokázal předat lidem v kapele obrovskou energii. On předstoupil před kapelu a z něj sršela obrovská energie. Tím nás v podstatě pořád nabuzoval a dokázal nás trhnout k neuvěřitelným výkonům, že člověk ani netušil, co všechno dokáže pod jeho vedením. Takže prostě ten život nějak šel. Kapela samozřejmě se nějakým způsobem měnila personální obsazení, tak, jak lidé stárli odcházeli, nebo nějakým způsobem prostě třeba už neměli, neměli sílu nebo ochotu prostě hrát, tak zase přicházeli noví. Takže byl to nějaký přirozený vývoj, pak po smrti Zdenka Telka jsme dlouho řešili, nebo jsme řešili vůbec, jak to bude dál, jak, ten, jak ta kapla bude existovat, A... našlo se řešení,
0: Nepřemýšleli jste někdy o tom, že byste přestali hrát? Právě,
1: že ne. V nás ta muzika natolik byla zakořeněná, že jsme si řekli, že by byla obrovská škoda takovou kapelu pustit nebo prostě zanechat zanechat té práce a radosti hlavně, kterou jsme z toho měli. Takže jsme vždycky hledali nějaké řešení, aby ta kapela přežila, aby mohla fungovat dál a vždycky se to dařilo prostě každá, řeknu, pokud se to dá nazvat krize, tak byla vždycky překonaná a ta kapela zase pokračovala dál. No a takhle to bylo v podstatě i před těmi dvěma lety, kdy jsme potřebovali vyřešit nějakou nějakou situaci v kapele. No a okolnosti se sešly tak, že jsem si před tu kapelu stoupnul já. V té době jsem měl nějaký problém i s rukou. Byl jsem na operaci, takže jsem nemohl ani aktivně hrát. Tak říkám, tak chlapi, já prostě... To zkusím, prostě stoupnu si tady před to a začnu začnu to mávat a... No a rok s rokem se sešel a udělali jsme spoustu úspěšných koncertů už v tom roce 2018, kdy jsem teda stál poprvé před tou kapelou. No a takhle už to funguje dva roky, kdy vlastně tu kapelu řídím a... Já doufám, že to takhle bude i dál.
0: Teď máte zázemí v mostě, ale ne vždycky tomu tak, který bylo. Byli jste v Chomutově, jak dlouho jste tady v mostě a kde jste tedy našli ten azyl v uvozovkách?
1: Tak to bylo velké rozhodnutí, nebo respektive možná i šťastné rozhodnutí, že jsme dostali skvělou nabídku od zdejší základní umělecké školy, že bychom mohli působit v jejich prostorách a že bychom mohli pomoct i té škole trošičku v osvětě a v v té výuce hlavně dechových nástrojů, že by to mohla být inspirace pro rodiče a začínající žáky. Takže jsme to využili a dneska jsme rádi. Ono to bylo trošku motivováno i tím, že stále narůstal počet muzikantů, kteří dojížděli z mostu do Chomutova. Dříve to bylo, zpočátku to bylo spíš obráceně. A tak i to bylo logické, že prostě většina už muzikantů v té době byla tady z mostu a z toho nejbližšího okolí. A dnes vlastně naopak dojíždějí muzikanti z Chomutova, z Jirkova, dokonce až z Klášterce zase z druhé strany, takže jsme to malinko otočili, ale jsme za to hrozně vděční. Jsme vděční za to, že nám ta Zuška tyto podmínky vytvořila a je tam úžasná spolupráce. My jsme od té doby vlastně získali spoustu mladých hráčů. Jsou tam mladí muzikanti začínající v době, ne, pardon, v, ve věkovém rozmezí třeba od 15 do 19 let. Kteří se strašně rádi učí, strašně rychle se začlenili do té kapely. A je to dneska úžasné propojení generací. Když si vezmete, že nejmladšímu muzikantovi v kapele je 15 a nejstaršímu 80, tak se to zdá až neuvěřitelný, že to funguje.
0: Přeci jenom, když se řekne big band, tak takový člověka prvního napadne, že to je spíše doména takových těch dříve narozených. Jak to vnímají těchto mladí, že hrajou v takovémhle big bandu?
1: Tak v první řadě si myslím, že pro ty mladé je to příležitost si vyzkoušet, co se na ty nástroje naučili. Nebo co vůbec je možné na ty nástroje zahrát. Samozřejmě oni zkoušejí různé různé druhy muziky.
0: Je tam čas třeba na improvizaci v big bandu? Bo tam jsou jasně dané
1: Určitě ano, improvizace je vítaná vždycky. Kdo má trošku schopnosti a je je schopen improvizovat, tak ten prostor tam je. Swingová muzika to nabízí, jsou tam samozřejmě solové, solové záležitosti uprostřed skladeb, kdy prostě vystoupí ten nástroj, ten nástroj a může ukázat, co umí. Takže určitě i tak, i ta improvizace tam je, je důležitá. A pak si myslím, že ty mladé muzikanty musí přitahovat rozhodně prostě tenhle ten typ velkokapelové muziky, protože je tam obrovská harmonie, je tam spousta prostě souzvuků, v podstatě ty dechové sekce, když vám zahrajou čtyři trombóny, v akordickém rozložení, čtyři trumpety, těch pět saxofonů. Tam se do, dokážou vytvořit tak obrovský, obrovský krásný muzikantsky poslechově věci, že to ty děti, nebo ty děti, ta mládež ráda poslouchá a ráda to i hraje. A pak je tam ještě další věc, že my samozřejmě, i když stavíme pořád na swingové muzice, a ten swing je vždycky základ a swingové skladby budou dominovat, tak se snažíme to prokládat i skladbami z oblasti populární hudby, kdy pokud jsou hezky zaranžované právě pro takovéhle obsazení toho velkého big bandu, tak dokážou být velice líbivé a pak si myslím, že to i právě i divácky je velmi přitažlivý, protože i ty zpívané věci tady z té oblasti populární hudby dokážou lidi chytit v podstatě za, za srdce a kdo,
0: kdo připravuje ten repertoár? Kdo s tím přijde, že teď bychom mohli nacvičit tuhle skladbu?
1: Tak, samozřejmě je to hlavní role kapelníka. V podstatě vybrat, vybrat skladby, které budou zaprvé hratelné pro tu kapelu a které by měly být i přitažlivé a líbivé pro, pro to diváctvo. Takže to dělám samozřejmě já, ale jsem velice rád za jakoukoliv pomoc kohokoliv z kapely a z toho okolí kapely, když dostanu nějaký dobrý tip na nějakou pěknou aranč. Prostě já si to poslechnu a říkám si jo, to je ono, to bude bude dobrý. Takže takhle se snažíme vlastně to dávat dohromady. No a pak samozřejmě je na roli kapelníka, aby potom sestavil program koncertu, tak aby to prostě do sebe zapadalo, aby to mělo hlavu a patu, aby to diváka bavilo od začátku do konce. Takže je to taková trošku alchymie. Samozřejmě učím se to za pochodu, jak jsem začal před těmi dvěma lety, tak myslím si z ohlasu diváků, že se to zatím poměrně daří.
0: Vybíráte třeba zpěvačkám nebo zpěvákům písničky takzvaně na míru, že slyšíte, řeknete, jo, tak Tohle, třeba Sája zaspívá, to bude přesně pro ní a podobně, nebo?
1: Je, je to přesně tak, je to přesně tak. Já už si to tak, jako mám, mám je otipovaný samozřejmě ty zpěváky, a říkám si, ano, tohle to je přesně písnička pro Sáju, tohle to je písnička pro Fču a i v té, v té mužské vlastně části si říkám, ano, tohle to bude pasovat tomu, tohle bude pasovat tomu. Takže tím, tím pádem já už to vlastně takhle cílím. A snažím se vybírat tým skladby, které i se jim líbí, protože pro mě je strašně důležité, aby i oni to zpívali rádi. A tím si myslím, že se dokáže dát dohromady ten soulad, protože když to funguje vzájemně, oni jsou rádi za ty skladby, když já jim je nabídnu, a já jsem zase rád, když je oni zpívají a že ráda hraje kapela, tak pak v podstatě není něco řešit a funguje to. Hmm.
0: Velkým se tady v Mostě staly takzvané Vánoční koncerty. Vždycky mm-hmm. doprovázíte nějakou tu hvězdu. Vím, že v minulosti to byla Ilona Čáková, třeba Bohuš Matuš, Vláďa Hron. Jak vynímáte vy tyhle koncerty?
1: Tak pro nás je to vždycky vrchol té koncertní sezóny toho daného roku. Ty velké Vánoční koncerty mají velkou historii vlastně už poča- od počátku Big Bandu s Chomutová, kdy jsme už od toho roku 1997, kdy jsme uspořádali první Vánoční koncert, je dělali prakticky bez přestávky každý rok. A v roce 2013... I když, pardon, první byla už v roce 2007, kdy jsme udělali koncerty dva, jak v Chomutově, tak v Mostě. V roce 2007 to bylo s Ladějou Krandlem, kdy jsme teda v tom roce udělali dva vánoční koncerty, Poprvé v Mostě, ale v Mostě ještě v Repre byl ten koncert, A v roce 2013 potom byl první velký vánoční koncert v Mosteckém divadle. Náš vánoční koncert. A to bylo s Petrou Janou A od té doby vlastně děláme pravidelně ty dvojkoncerty, že jeden koncert v Chomotově, jeden v Mostě se stejným hostem.
0: A jak to funguje? Vy je oslovujete? ty hosty, nebo jak, jak k tomu dochází?
1: Ano, ano, oslovujeme. V minulosti samozřejmě jsme vždycky využívali nějakých kontaktů, kdo měl kdo měl kontakt na koho, tak prostě se nějakým způsobem jsme vždycky zapřimýšleli a jsme kdo by se hodil, koho by jsme letos mohli vybrat. No a takhle vždycky jsme oslovili a řeknu většinou ti hosté byli ochotní přistoupit na tu spolupráci a opravdu jsme za to byli velmi rádi, protože to velice oživilo ty koncerty, přitáhlo to další spoustu diváků. Dneska vlastně už jsme, už jsme ve stavu, že tady v Mostě nejsme ani schopni tím jedním koncertem pokrýt poptávku. Snažíme se už druhým rokem to zařídit tak, aby jsme mohli mít dva vánoční koncerty tady v Mostě, takže celkem tři, když počítáme jeden v komutově. Ale zatím se nám to nepovedlo, letos nám to trošku zhatil ten, ten koronavirus. Takže znamená to, namoural. že letos
0: se nemáme těšit na Vánoční koncert? E,
1: určitě se, a už víme, určitě se můžete těšit, <laughs> prozradím i s kým. Letos jsme sadili na e, mládí a hostem bude Jan Kopečný, což je vynikající zpivák, především dneska muzikálový, ale on dělá i solovou dráhu a myslím si, že je velmi perspektivní. On se, on se poprvé, nebo poprvé, velice se jakoby před diváky představil v soutěži je tvář má známý hlas, zhruba nějak před nějakými dvěma roky a uh, my sázíme na to, já opravdu jsem ho sledoval v té soutěži a vím, že umí, umí perfektně prostě zpívat v jakýchkoliv polohách a v jakýchkoliv žánrech, takže jsme si po krátkém rozhovoru v podstatě plácli a řekli jsme si, jdeme do toho, uděláme zase zajímavý koncert. Takže takhle, takhle to vzniká.
0: Zlatá éra Big Bandů, 20. a 30. leta, už jsme zmiňovali i ta ano. 50. a 60. léta. Jaké postavení mají v současné době Big Bandy, jak ve světě, tak třeba tady u nás ano. v Evropě, v České republice?
1: Já bych řekl, že probíhá taková renesance těch Big Bandů. Samozřejmě už to není tak masová záležitost, jako, to, jako bývala právě v těch letech, která jste zmínila v tom minulém století, kdy to byla dominance vlastně těch orchestrů. Veškerá zábava se děla právě kolem těch letech velkých orchestrů. Ono potom 70. léta do toho trochu zasáhla, kdy ty velké kapely se začaly redukovat, v podstatě asi to byly i nějaké ekonomické podmínky. Prostě bylo to obtížné držet takovou velkou kapelu. Ono to je obtížné vždycky, protože když máte udržet pohromadě 25-30 lidí, tak aby to fungovalo, aby ty lidi chodili pravidelně, aby se zkoušelo, aby prostě to mělo nějakou kontinuitu, tak to opravdu není jednoduché. Takže zůstalo to dneska tak, že kdo chce nějakým způsobem držet big band, tak je to obrovská řehole, kterou musí člověk podstupovat. Ale děje se to i u nás v České republice je pořád velké množství big bandů. Samozřejmě se s řadou z nich máme kontakty, třeba si i vyměňujeme repertoár, tak aby jsme mohli oživovat. Takže kapely žijou, i ve světě samozřejmě žijou. Vím, že jsou velké festivaly, třeba velkých big bandů i v Evropě.
0: Učastnili jste se někdy nějakého?
1: Tak zahraničí zatím ne, ale tady v České republice už jsme byli na několika festivalech, kde jsme se potkali s s kolegy a dokonce jsme udělali i několik koncertů, kde jsme třeba si pozvali nějaký big band e, jako hosta a v rámci koncertu jsme se vystřídali, že zahrála, zahrála jeden, jedna kapela, druhá kapela a i to bylo velice zajímavé. Takže udržujeme ty kontakty, jsme za ně rádi a mm, prostě fandíme si vzájemně.
0: Máme středu, 10. června, zítra přijde ten Den D, protože i vás se Bohužel dotkla pauza, která byla způsobená tedy tou koronavirovou pandemí. O kolik jste přišli koncertů?
1: Tak my jsme přišli letos o dva promenádní koncerty tady v Mostě, které měly být v rámci té té původně plánované série, takže nám jich zůstalo teď šest po poslední domluvě s magistrátem města. Kdy jsme si odsouhlasili, že tedy po víceméně skončení té pandémie, že si můžeme dovolit zahájit ty koncerty už v červnu, i když původně měly být všechny kulturní akce zrušené až do konce června. Takže se to změnilo, jsme za to rádi a těšíme se na ten zítřejší den, kdy poprvé zase vystoupíme a budeme se těšit, že tam přijdou naši příznivci.
0: Co vás ještě čeká během léta, během sezóny?
1: Tak tím, že jsme nepřišli jenom o koncerty tady v Mostě, ale pochopitelně ještě o další koncerty, kde jsme měli vystupovat, jako například měli jsme být na kasanovských slavnostech v Duchcově, které byly zrušeny. Naštěstí tedy i Teplice rozjíždějí koncertní sezonu, takže tam budeme mít také svůj pravidelný koncert v rámci lázeňského léta na konci června. Pak budeme pokračovat tu sérii těch promedáních koncertů tady v Mostě, pak máme jeden koncert v Kadani, v v prostorách františkánského kláštera. No a po zrušení mostecké slavnosti v září, nám prakticky v září zůstal jeden koncert Jeden koncert v Houmutově, ale nikoli teda pro v tom atriu, kde jsme, byli, kde jsme hráli a budeme hrát pro oblast sociálních služeb. A teď po poslední domluvě nás bude čekat i koncert na Mělnickém vynobraní.
0: Takže se, samozřejmě určitě najdou příznivci na vašich webových stránkách. Určitě. Big Zdenka Telga, jak už jste zmínil, už se těšíte na své příznivce, na své fanoušky. A jenom se ještě zeptám, tam, čemu jste využili tu pauzu? Na, naučili jste se, nebo natrénovali jste něco nového? Máte něco nového v repertoáru?
1: Tak já bych to rozdělil na období od ledna do začátku koronaviru kdy jsme opravdu pilně pracovali a na, využili jsme, že my přes to zimní období nekoncertujeme, nejsme plesová kapela, takže to skutečně využíváme k přípravě repertoáru na novou koncertní sezónu. Takže tam jsme opravdu poctivě pracovali a připravovali se a bohužel nám do toho tedy zasáhla všechna ta opatření a od té poloviny března jsme se prakticky ne, nemohli scházet. Prakticky ty pravidla to nedovolovaly a samozřejmě i ta obava z toho, co bude a jak to bude, tak samozřejmě tohle to neumožňovala. Takže my jsme měli do a půl měsíce prakticky pauzu, což vyvolalo obrovský absták <laughs> u, u všech muzikantů, protože když jsme se poprvé sešli před dvěma týdny, kdy jsme si teda řekli tak a teď už do toho uh, musíme jít, nebo nejenom musíme, ale chceme, chceme jít, aby jsme se připravili právě na ty dohodnuté koncerty, teď v červnu, tak na té první zkoušce to byla obrovská euforie, když jsme se vítali všichni a a opravdu s velkou radostí jsme se pustili zase do, do práce a do nácviku.
0: Mohou se tedy zítra příznivci vaši těšit na něco nového ve vašem podání?
1: Určitě je tam několik novinek připravených, které jsme připravovali právě v tom zimním období, takže určitě tam budou.
0: A v kolik se zítra startuje v parku, v radničním parku mezi magistrátem a mezi hotelem Kaskáde?
1: Tak startujeme v 17 hodin a je připravená hodina krásné muziky.
0: Ať se daří a přeji hodně štěstí. Děkuji. Hostem dnešního studia Ponte Reports byl kapelník Big Bandu Zdeňka Telga Karel Eminger.